0: Ce soir, on attaque une petite série de sujets légers pour l'été. Nico est d'humeur à délirer, il faudra vous accrocher. Il va s'occuper de la partie podcast de Podcast Science. Mais heureusement, nous avons aussi des gens sérieux dans notre petit studio virtuel. J'ai nommé Cyril, le frère de Franck, qui a beaucoup de choses à nous dire et qui va s'occuper de la partie science de Podcast Science. Nous sommes le jeudi 12 juillet, vous êtes sur Podcast Science numéro 94 ou 94, le balado qui fait aimer la science, ou en tout cas qui la faisait aimer jusqu'à la semaine dernière. Bonsoir Alors ce soir, on va parler de la science des embouteillages. Pourquoi pas Avec nous, on a Cyril. Salut Cyril, bienvenue. Bonsoir Alan. bah Merci. Bah, Cyril, donc tu es le frère de Franck C'est ça,
1: le, le petit frère, ouais.
0: Le petit frère de Franck, ok. Donc euh, Franck t'a cédé sa place euh, ce soir. Je sais pas si c'était totalement volontaire, il avait l'intention d'être là, mais il a de nouveau eu un petit, un petit impondérable <rire> Euh, donc Cyril, toi tu as un, un travail à, à présenter et puis tu voulais te rôder sur Podcast Science d'abord, c'est ça
1: C'est ça, et puis euh, bah, ça me faisait très plaisir de pouvoir participer à, à, à cette joyeuse aventure. Eh
0: bah, bien écoute, c'est super, ça nous fait plaisir de t'avoir et puis ça nous fait très plaisir d'avoir quelqu'un de sérieux euh, avec nous ce soir, <rire> ce qui me donne une transition toute facilité pour introduire notre deuxième intervenant ce soir, Nico. Salut Nico Salut euh, bon, Nico, tu as des commentaires à faire sur, euh, sur, sur ce que tu vas dire
2: euh, bah, Pas tout de suite, on en parlera après.
0: D'accord, tu gardes la surprise pour la fin.
2: Bah, non, non, je, comme tu veux, on peut en parler maintenant. Bah
0: ouais, Tu, tu peux peut-être nous dire deux mots, tu vas aussi parler d'embouteillage
2: Alors Je vais aussi parler d'embouteillage, la base, euh, la genèse de la chose a été un article de pour la science euh, qui tâche d'expliquer pourquoi euh, la file d'à côté avance toujours plus vite. Et euh, comme je ne trouvais pas beaucoup d'autres sources et que c'est les vacances et qu'on a le droit de faire n'importe quoi euh, je vais faire ça à, façon, à la façon d'une pièce de théâtre donc on va tenter, c'est expérimental, on va voir ce que ça donne et, et voilà D'accord, parfait donc, On est... devrait
0: avoir Marco aussi avec nous euh, mais son chinchilla a bouffé le câble de <rire> l'internet. <rire> et je crois qu'il est en train de bricoler, il nous rejoindra euh, voilà. euh, dès qu'il peut euh, dès, dès qu'il a trouvé du scotch pour rafistoler sa, sa connexion bah écoutez, je vous propose qu'on qu attaque alors sans plus attendre. Euh, Cyril, on, on écoute ce que tu as à nous dire.
1: Bah très bien. Donc euh, bah comme vous le savez, euh, l'automobile, c'est aujourd'hui le moyen de transport le plus utilisé. Euh, mais la surexploitation des euh, infrastructures entraîne euh, des congestions, donc des bouchons, qui sont un vrai fléau, comme vous le savez, et qu'on va donc chercher à éviter. Et pour les éviter, il va falloir les prévoir. Donc tout d'abord, on va chercher une modélisation physique de la route. Euh, modélisation qu'on va chercher à valider par l'expérience. Puis, euh, avec cette modélisation, on va chercher à comprendre les embouteillages, voire à les prévoir. Donc on va commencer par euh, poser le problème. Euh, donc en fait, on va s'intéresser à une route euh, toute droite avec une seule voie. Parce que euh, quand il y a beaucoup de voies, enfin trois voies, un échangeur, tout ça, c'est très difficile à modéliser et euh, bah, on n'a pas, pas, pas eu franchement le, le courage de m'y attaquer. Mmh. Donc euh, on va s'intéresser à cette route euh, à une seule voie euh, toute droite. Et euh, sur cette route, on va s'intéresser à des grandeurs comme euh, le flux, donc en voiture par seconde. Euh, la densité en voiture euh, par mètre, en gros le nombre de voitures, quoi, oui. par unité de longueur, et euh, l'abscisse. Donc euh, l'abscisse, euh, c'est la longueur, euh, longueur d'un point sur la route par rapport à une, une origine arbitraire. Donc euh, sur notre route, on va placer un tronçon, donc euh, en fait une section de route euh, située entre deux abscisses, et euh, on va s'intéresser au, au nombre de voitures, et plus particulièrement à sa variation euh, sur ce tronçon. Donc, euh, le nombre de voitures sur ce tronçon, tout d'abord, euh, il est égal à euh, la densité en voiture sur ce tronçon qu'on multiplie par la longueur. Donc, euh, le nombre de voitures par mètre fois la longueur du tronçon. Et euh, euh, donc ça, c'est le nombre de voitures. Et sa variation, elle est égale euh, donc euh, au nombre de voitures qui entrent sur le tronçon euh, au cours de au cours de l'intervalle de temps qui nous intéresse, moins le nombre de voitures qui en sort au cours du même intervalle de temps. <rire> euh, mais d'un autre côté, euh, ce nombre-là, il est aussi égal à la variation de la densité pendant cet intervalle de, intervalle de temps pardon, euh, fois euh, toujours la longueur. Donc en fait, d'un côté, on a notre nombre notre variation du nombre de voitures qui est égal à euh, la variation de la densité fois l'intervalle de longueur. Et d'un autre côté, il est égal à la différence des, des flux, donc le flux entrant, les voitures qui rentrent, moins les voitures qui en sont sorties. Et, euh, et donc cette égalité euh, est en fait euh, l'expression discrète d'une équation aux dérivées partielles. Donc, euh, un petit monstre mathématique qui est euh, à la base de notre étude, puisque les solutions de cette équation seront les fonctions de densité qui seront les caractéristiques de euh, notre route. Okay. Euh, donc, cette équation, euh, en fait, elle, euh, elle nous montre bien qu'il y a un lien entre le flux et la densité, puisqu'on a euh, que la variation de la densité. Euh, par rapport à par rapport au temps est égal à, à la variation du flux par rapport à la distance et, euh, et donc en fait euh, à partir de cette équation on se dit qu'il y a qu'il existe un lien entre le flux et la densité et on va chercher on va on va chercher donc à exprimer euh, ce lien donc le, on va chercher à exprimer le flux comme fonction de la densité en fait c'est la modélisation dont je vous avais parlé qu'on cherche et euh, donc cette modélisation c'est trois mathématiciens qui nous l'ont donné donc euh, les, math... les mathématiciens Lytle, Wittam et Richard. Et en fait, elle nous, elle nous permet d'exprimer le flux comme polynôme du second degré en densité. Euh... Donc en fait, euh, le... comme, comme vous le savez sûrement, le, la, la courbe caractéristique d'un polynôme du second degré, c'est une hyperbole. Donc notre hyperbole, euh, en fait... Elle a, on va s'intéresser à sa partie la plus, la plus haute donc il faut l'imaginer avec euh, qui descend en bas et à gauche donc elle a un sommet en haut et euh, on s'intéresse à la zone du sommet puisque c'est l'endroit où elle est positive et donc qui nous intéresse donc en fait il faut voir que quand la densité est nulle c'est à dire qu'il n'y a personne sur l'autoroute bah, le flux est nul puisque il bah, n'y a pas de voiture qui passe quand la densité est maximale, euh, quand la densité est maximale le flux est nul aussi puisque en fait euh, le cas où la densité est maximale correspond au, au cas où, où les voitures sont par choc contre par choc et donc euh, elles ne peuvent pas avancer enfin c'est un cas euh, hypothétique mais euh, le flux mmh. est nul quand même et, et on obtient un flux maximal quand la densité est euh, de moitié égale à la densité maximale c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est le, le cas où il y a beaucoup de monde sur l'autoroute, mais où les gens ne se gênent pas, et donc euh, on va assez vite, donc il y a beaucoup de passages, beaucoup de débits. D'accord, donc euh, juste j'essaie de me représenter les choses. Si on a...
0: bon, on représente la chose dans un tableau avec euh, euh, le, le la densité euh, comme, euh, comme abscisse, Voilà. on et obtient une espèce de cloche donc quand la ça. densité est nulle, le flux est nul, il n'y a pas de voiture, donc euh, voilà, il se passe rien. Au sommet de la cloche, c'est le, euh, le flux maximum maximum, donc avec une euh, une densité une densité idéale.
1: Voilà, c'est ça, la densité, euh, la densité idéale qui est égale à, à la moitié, en fait. Euh, on a En fait, euh, la cloche est symétrique et le maximum est, est atteint pour la densité euh, égale à la moitié de la densité maximale.
0: Ouais, d'accord. Et puis, bah, si la, la, la courbe progresse, elle se casse la gueule petit à petit, on, on diminue quand il y a trop trop de monde sur la route, hein, à un moment donné, le flux devient, redevient nul.
1: C'est ça. Ok, Alors, on voit bien. Voilà. Voilà. Euh... <rire> Euh, donc maintenant, euh, on a, on a, on a finalement euh, trouvé notre modélisation, donc euh, le flux comme fonction de la densité. Mm -hmm. Et euh, avec cette modélisation, on va pouvoir euh, chercher à résoudre notre équation au dérivé partiel. Donc euh, notre équation euh, à résoudre, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un petit monstre mathématique. Donc euh, en fait, euh, on va pas forcément entrer dans les détails, du coup. C'est ça. Mmh. On va on va s'épargner des calculs assez horribles. Sympa. Mais euh, mais par contre les résultats on les a. Et en fait les fonctions densité qui vérifient enfin qui sont solution de cette équation sont des fonctions qui ont la la particularité de présenter des droites caractéristiques. Donc en fait ce sont des droites sur lesquelles la fonction la fonction de densité est constante. Okay. Euh, et en fait, ces droites, elles sont euh, la modélisation euh, d'ondes euh, qui parcourent le trafic. Donc euh, là, comme ça, euh, des ondes qui parcourent le trafic, ça peut paraître euh, un gros mot, mais euh, ces ondes, en fait, on les connaît. Euh, tout le monde les connaît, et euh, et en fait, on les rencontre, euh, on les rencontre souvent dans le trafic. Donc pour ça, euh, je vais prendre un exemple. Euh, on imagine une route, euh, donc euh, où il y a euh, beaucoup de monde, mais où le trafic est fluide. C'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a des gens euh, devant, derrière, mais euh, on avance sans, sans se gêner, il euh, n'y a pas de, pas de variation de vitesse. Et à un moment, on prend une voiture lambda, et euh, cette voiture euh, freine brusquement. Mm -hmm. Elle va forcer la voiture qui est derrière elle à freiner brusquement, mm -hmm. et, euh, et ainsi de suite. Euh, chaque voiture, euh, voyant devant elle une voiture freiner très rapidement, elle, elle est amenée elle aussi à réduire... Euh, sa vitesse. Et en fait, on se rend compte qu'on a donc un petit paquet de voitures qui, euh, qui ont une vitesse très réduite, mais qui sont euh, assez proches les unes des autres finalement, parce que quand on freine, on se rapproche de la voiture de devant. Pour, euh, enfin, on s'en rapproche, en rapproche. Donc on, a, on obtient donc un petit, euh, un petit paquet, bon, mettons, de 3-4 voitures euh, qui ont une vitesse assez faible mais qui sont proches les unes des autres. Et donc, un paquet de... où la densité est assez importante et où elle diffère beaucoup du reste du trafic. Et en fait, ce petit paquet de voitures va, au fur et à mesure du temps, reculer dans le trafic. Puisque à chaque fois, euh, la voiture qui pile, enfin, qui ralentit brusquement, est euh, euh, bah, derrière euh, la voiture qui est déjà arrêtée. Donc euh, petit à petit le, le, le petit, le petit groupe de voitures recule dans le trafic et en fait euh, ce petit groupe euh, euh, correspond au passage de l'onde dans le trafic c'est à dire que l'onde remontant elle force euh, chaque voiture à freiner et on voit bien, euh, bien l'onde remonter le trafic et euh, donc voilà donc cette onde euh, comme, comme je vous le disais euh, on la connaît tous et en fait cette onde est à l'origine des embouteillages parce qu'en fait euh, il faut imaginer que, euh, bah que, en fait, au lieu de, au lieu de D'apporter au, au lieu de donc on prend on prend encore le même trafic, excusez moi, euh, on prend le même trafic et on, on lui place une onde, donc une onde de ralentissement qui remonte le trafic. Sauf qu'au lieu d'alimenter le trafic en, en un flux continu, donc comme je vous le disais tout à l'heure, des voitures euh, ayant une vitesse constante et, euh, et ne se gênant pas les unes des autres, au lieu d'amener ça à l'encontre de l'onde qui remonte le trafic, vous envoyez euh, des voitures qui, au contraire, accélèrent. Donc par exemple, typiquement des voitures qui sortent d'un autre euh, d'une autre euh, zone de congestion. Euh, on sait bien que quand on ressort d'un bouchon, on a tendance à, à accélérer assez violemment. Euh, et donc vous, faites, vous vous faites rencontrer euh, des voitures qui accélèrent avec des voitures qui doivent freiner brusquement. Donc en fait, euh, ces voitures-là, les voitures qui étaient alors amenées à accélérer brusquement euh, rencontrent l'onde, vont être obligées... De de, de faire varier de façon très importante leur vitesse et leur accélération ce qui va, euh, ce qui va en fait euh, permettre à l'onde euh, cinétique donc l'onde de bouchon de se propager et vous allez faire apparaître un, un bouchon euh, assez atroce <rire> donc, euh, donc voilà donc en fait on, on sait euh, par, par la caractérisation de ces ondes euh, comprendre le bouchon, mais en fait on s'est rendu compte qu'on savait assez mal le prévoir parce que euh, parce que euh, ces ondes là on arrive assez mal à les visualiser. C'est à dire que euh, à grande échelle, donc quand vous observez une route, euh, vous arrivez assez mal à les voir parce que il euh, y en a beaucoup en fait. Euh, il est assez rare qu'il y ait une seule onde qui apparaisse comme ça. Souvent vous pilez souvent et donc euh, on a beaucoup de mal à les visualiser et donc euh, à les prévoir. Donc euh, on sait assez mal prévoir les bouchons, mais en revanche, euh, on sait assez bien réagir euh, quand un bouchon est formé. Donc je m'explique. Euh... <coughs> on sait assez bien désengorger un bouchon. Et pour ça, on s'est rendu compte qu'il suffisait de ne pas permettre à l'onde cinématique de se propager. Euh... Donc, Je vais vous donner un exemple simple en prenant une, onde, une autre onde. Euh, prenons l'onde sonore. Euh, là, je, bon, je, suis en train de, je suis en train de parler. Et si vous m'entendez, c'est parce que euh, l'air qui est autour de ma bouche et entre entre moi et le micro, disons, euh, propage le son de ma voix. Mmh. Mais euh, mais si on empêche cette cet air de propager le son de ma voix, donc c'est-à-dire si on me si on place autour de moi une cloche euh, sans air, et eh bien, je pourrais crier aussi fort que je voudrais, vous m'entendrez pas. Parce que il euh, n'y a pas d'air qui pourra euh, propager mon onde, mon onde de, de voix. <rire> et en fait, c'est la même idée. C'est exactement la même idée dans le trafic. On va essayer d'empêcher de, euh, l'onde de se propager en euh, coupant le, le flux, euh, le flux de voitures qui arrivait et qui allait s'écraser contre les voitures arrêtées et donc propager l'onde. Et ça, on ça sait assez bien le faire, euh, puisqu'il suffit en fait de limiter euh, la vitesse des voitures euh, étant euh, plus en arrière dans le trafic donc euh, un kilométrage moins élevé et euh, et ça euh, donc euh, avec des systèmes par exemple de limitation de vitesse dynamique donc des panneaux d'affichage qui limitent la vitesse et donc en fait en limitant euh, la vitesse des voitures qui arrivent au bouchon on va euh, diminuer énormément leur euh, variation de vitesse, c'est-à-dire qu'au lieu de au lieu d'être à 110 en accélérant, elles vont arriver au bouchon à 90 en décélérant, et donc l'onde qu'elles auraient dû propager, euh, bah, elles vont beaucoup moins la propager, elle sera complètement atténuée par ce, cette circulation calme et fluide, et donc euh, et donc on aura euh, on aura euh, vaincu pour ainsi dire le bouchon puisque, euh, puisque l'onde n'étant pas propagée elle va s'éteindre et donc, euh, et donc le, le trafic va revenir à, à un état fluide d'accord euh, voilà, donc on, on a vu qu'avec une modélisation, euh, bah, on pouvait euh, assez bien comprendre le trafic mmh. et que euh, bah, si on si on n'arrivait pas à prévoir les bouchons, bah, on cette per, cette cette compréhension du trafic nous permettait au moins de bah, de bien réagir, je dirais, quand quand un bouchon est formé quoi.
0: Ouais, ouais, euh, ouais, mais, euh, que je comprenne bien donc le, le, le dernier passage de ce que tu as dit, en, en fait c'est la différence entre des voitures qui arrivent vite et puis euh, une espèce de chaos qui se forme devant euh, qui fait que cette onde euh, s'aggrave finalement à chaque fois que quelqu'un euh, à chaque fois que quelqu'un euh, plante sur les freins
1: c'est ça en fait euh, <rire> à chaque fois que à chaque fois que quelqu'un euh, arrive euh, arrive dans la dans la zone de bouchon finalement oui. là où les gens sont sont ralentis s'il arrive vite et qu'il doit euh, ralentir euh, de façon importante en fait il va lui-même propager l'onde à la voiture qui est derrière lui c'est ça, ouais. Alors que s'il arrive très doucement et que bah dans le enfin dans l'idéal, on pourrait imaginer même qu'il n'est pas à s'arrêter, qu'il arrive tellement lentement qu'il qu n'est pas à s'arrêter, et bah en fait euh, il ne gênerait pas le trafic et il reviendrait fluide, il redeviendrait fluide assez rapidement.
0: Ouais ouais, d'accord, totalement. Ouais, c'est un peu comme une que, comme une porte euh, anti-feu, euh, anti alors comment ça s'appelle, ces trucs qui coupent les incendies <rire> et finalement si, si on arrive à maîtriser la, la, la vitesse du flux entrant pour que le, pour que le choc soit moins terrible bah, on arrive à, à résorber cette, cette onde et, et le trafic peut repartir c'est ça,
2: c'est exactement okay. ça et c'est même le fonctionnement des, des salles anti là, avec les, les boîtes d'œufs oui, mm -hmm. ouais.
0: bah, c'est super intéressant donc en définitive on ne peut pas les anticiper on ne peut pas les empêcher mais une fois qu'ils sont là il y a moyen de les débloquer. C'est ça. Bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle.
1: <rire> bah oui euh, Oui mais euh, En fait euh, le seul problème C'est qu'on est amené à ralentir des gens donc euh, à l'arrière du trafic Donc avant le bouchon mm -hmm. Et euh, bah, les gens qu'on qu est amené à ralentir euh, Eux ils savent pas pourquoi on les ralentit Puisque finalement le bouchon ils le voient pas Et donc euh, bah, c'est assez dur à faire respecter Puisque pour une raison qui leur est inconnue On limite leur vitesse mettons à 70 Et euh, bah, souvent euh, Comme c'est pas euh, assez peu répréhensible, Répréhensible, je crois. Cible. Oui. Cible. Répréhensible, merci. Pardon. Euh, et ben, bah, euh, on arrive assez peu à limiter leur vitesse.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Et puis euh, le, le civisme de l'automobiliste. <rire> hein. Voilà. Est ça, ouais.
1: On va en parler sous peu du
2: civisme de l'automobiliste.
0: <rire> ok, bah, écoute, formidable. On, on te tient les pouces pour ta présentation dans la vraie vie.
2: Bah, euh, que... ouais. c'est gentil.
0: Ouais. Bah, J'espère que tu sauras le, le rendre aussi, euh, aussi passionnant, aussi intéressant que ce que tu viens de faire là. C'était nickel, j'ai appris plein de trucs. <rire> bon, évidemment, dans la vraie vie, ce sera, ce sera dans la version avec, euh, avec équation et <rire> tout le tremblement.
1: <rire> voilà, je pas le droit de passer les détails. <rire> Mais je suis Alors, sûr que ce qui es... est marrant
2: aussi que tu raconteras et qu'on peut juste en parler brièvement, c'est que tu as été faire tes mesures toi-même
1: pour, euh, pour voir si ça se vérifiait et pour, pour mettre ça en équation. C'est ça. En fait, euh, quand quand euh, j'ai découvert qu'il y avait un modèle qui existait, euh, bah, je me suis demandé s'il était valable. Et donc, euh, bah, j'ai fait une, une série de une série de mesures et euh, pour le pour le valider, oui. Tu t'es offert un week-end dans les embouteillages pour le plaisir. <rire> ouais, c'est un peu l'idée. Il ouais.
0: euh, y en a qui reculent devant rien pour la science. C'est ça. C'est magnifique. <rire> bon, donc ça, c'était la partie euh, science. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis maintenant, Nico, tu vas enchaîner.
2: Ouais, alors je vais enchaîner. Bon, je fais quand même donc un, un petit briefing. Donc, dans l'idée, euh, voilà, comme c'est les vacances, c'est au moment de tester plein de choses. On est en plein festival de l'Avignon. Donc, j'ai trouvé un excellent livre qui a 32 pièces, 32 scènes automobiles. Ça s'appelle Embouteillage. Et où il y a des textes assez marrants. J'ai un peu mélangé tout ça. Je vous donnerai tous les détails à la fin des auteurs que j'ai pris et compagnie. J'ai rajouté un peu de choses. Et on va voir, on va essayer de parler donc de. De la file, de pourquoi la, on a toujours l'impression que la file d'à côté avance plus vite. Alors, c'est vrai dans les embouteillages, mais c'est vrai un peu dans toutes les files euh, au McDonald's, etc. quoi. Voilà, donc ça se passe dans une automobile avec trois personnes à l'intérieur de l'automobile. Et donc, on va tenter ça. Ça vous va? Ok. Alors, go. On t'écoute. <rire> Alors, ça, non. Mais qu'est-ce qu'il a l'air con, ce con? Et hop, je me fais doubler. Vous avez vu ça? Une tête comme ça, même au cinéma, on n'en voit plus. Dans ce film, la frix à la rigueur. Et encore. Il me regarde Non, il ne me voit pas. Mine de rien, il écoute la radio. Le con. Le même flash de France Info de tous les quarts d'heure. Ou bien c'est Énergie. Oui, il a bien une tronche à écouter, énergie, cet abruti. Hé, hey, Britney Spears, elle va être à la retraite depuis le temps qu'on est là. Il s'en fout, faut croire. De toute façon, une phase de rat comme la sienne, on peut bien se foutre du reste. C'est déjà un drame en soi. Le temps passe, l'éternité approche, comme disait ma grand-mère. Eh bien moi, je vais te dire, encore une éternité et demie, comme ça, et je me casse d'ici. J'en ai trop marre de ce bordel de shot, j'en ai trop marre d'être toujours dans la file qui se fait doubler. L'embouteillage, l'échec de la civilisation, tous ces enchants, ultra-puissants, le bec planté dans la route. Moi aussi, j'ai collaboré à cette immobilité collective. Je me suis jeté de toutes mes forces dans l'immobilité. Et maintenant, chacun espère secrètement qu'au moins là-bas... Plus loin, il y a des corps gisant dans des flaques rouges. Un dénouement macabre à contempler au dernier acte. Récompense pour automobilistes pétrifiés. Une pétrification encore plus tragique. Si jamais il n'y a rien, nous serons déçus. Jamais on n'encaissera cette figuration forcée tassée dans, les moules, dans nos moules. Elle m'a dit « Reviens vite ». Je l'ai trouvée réduite d'un coup. Il y avait ce film, ça se passait dans les embouteillages. Une fille était violée en pleine nuit par trois types maigres. Ensuite, elle errait sous une couverture, les yeux creusés. Quelqu'un jouait de la guitare, on faisait du feu, les gens se partageaient, des boîtes de thon. Solidarité à la con. Au moindre incident de parcours, il faut se serrer, trouver une confrérie, justifier le paquet. Très vite, ils feront des réunions, il faudra voter, on se cotisera. Je vais être extrêmement clair. Deux points. Ouvrez les guillemets. Écoutez, j'ai un litre de vodka dans le coffre et une cargaison de crustacés. Je vais me les taper parce que je ne suis pas votre ami. On ne se connaît pas. Vous m'emmerdez. Le cul de votre C5, C15 m'emmerde. Non, je ne m'inscris pas dans l'atelier de duvet. Foutez-moi le camp. Moi aussi, je suis un meurtrier potentiel. Je le sens. Je me sens agressif. Ah Enfin, on double une voiture. Une voiture qui me double et une voiture que je double. On est à égalité. Et là, l'autre derrière, qui se fout les doigts dans le pif, j'hallucine. 4 dans le rétro, voilà. Et ses crottes de nez, qu'est-ce qu'il en fait il le bouffe ce con, Non mais c'est pas croyable, regardez ça, et il voit pas que je, me suis... je suis en train de le mater, non Attends, je me retourne, je vais lui faire un grand sourire, tranquille, l'air décontracté. Hey, « Hé du con, tu veux pas mon doigt tant que y es Il est plus gros, tiens !» Et puis celui-là, regarde, le mec il fait carrément comme s'il m'avait pas vu, c'est dingue. J'ai l'impression d'être au musée Grévin, ça bouge pas. Mais au moins, les cons de l'autre fil n'avancent pas plus vite je vais vous dire ce que je pense. Nous, dans l'embouteillage, on est des oubliés du temps. Il nous néglige, il passe à côté, il n'attend plus rien de nous. Je ne sais pas pourquoi il nous a perdus comme ça. On ne lui a pourtant rien fait autant. C'est une, bonne... une bonne guerre, c'est la seule vengeance qui nous reste. Tant que vous serez là, on aura le temps avec nous. Presque à demeure, presque. Votre temps est le nôtre. Et c'est le seul qui nous reste. On ne va pas vous lâcher comme ça. On se récupère sur vous du temps qui nous manque. On prend cinq secondes à doubler l'autre, et il met tranquillement quinze secondes à nous doubler. L'autre film nous vole dix secondes. Le temps nous manque à tous ses devoirs. Comme on disait jadis dans les sociétés d'honneur, vous savez, « Celui-là, il m'a manqué. Il a manqué à l'amitié, l'amour, aux petites habitudes. Don Juan, il a manqué à la comtesse. Ou encore celui-là, il a manqué à son père, ses frères et ses sœurs. Ou encore, il a manqué aux ancêtres et à tous ses devoirs militaires. » Ou encore il a manqué à son employeur, à sa mission. Ou encore il a manqué aux grandes caresses et aux petites fleurs. Bref, à tous ses devoirs conjugaux. Ou encore il a manqué à ses désirs et il va manquer le tramway. Il a manqué à ses électeurs, aux spectateurs, à la déontologie du métier, au passage matinal de l'aspirateur. Il a manqué son destin. Et pourtant on l'avait à Pépoléon. Il était si doué en maths. Et voilà qu'il manque jusqu'au rôti du dimanche. Ah, ce qu'il nous manque quand même et il me manque les 10 secondes de la file d'à côté. Mais non Les autres cons nous ont rien fauché, j'ai compté les voitures En fait, euh, si, si je peux me permettre. Qui parle Oui, bonjour. C'est Nico de Podcast Science. Mais d'où vient cette voix je, je suis dans la radio. Vous avez tous les deux raison. Les voitures, les voitures des deux files avancent en même temps. En moyenne, on double autant de voitures que de voitures nous doublent. Mais, parce que les mathématiques sont parfois perverses, les voitures qui doublent roulent, donc sont un peu plus espacées pour pouvoir rouler. Et elles mettent donc plus de temps à nous doubler. Je m'explique. Une voiture arrêtée, les voitures arrêtées sont collées. Donc, doubler une voiture prend juste le temps de parcourir sa longueur, disons 5 secondes. En revanche, les voitures qui nous doublent, elles, ont un petit espace entre elles. Du coup, les voitures qui nous doublent prennent, prennent le temps de la voiture plus le temps de l'espace. Et elles sont là, les 10 secondes de différence. On avance bien à la même vitesse... Mais nous passons plus de temps à nous faire doubler qu'à doubler. D'où l'illusion d'être toujours dans la mauvaise file. Vous avez remarqué Quand le temps ne nous manque pas, c'est fou ce qu'il exige. Il se sert des autres pour ça. Il se servirait de la lune pour nous rabattre sur la terre. Pour nous y mettre le nez dedans. Pour plier son gros paquet d'affaires indésirables. Plus qu'un quart d'heure d'éternité je me casse d'ici, je te le jure. Je les laisse tomber, les parenthèses, et je... Mais peut-être qu'on repartira jamais, en fin de compte. C'est comme si l'autre, là, celui qu'on appelle Dieu, c'est comme s'il avait décrété qu'il en avait marre de toutes nos conneries. Comme s'il avait appuyé sur pause pour se laisser le temps de la réflexion. Comme s'il était en train de se dire, est-ce que ça valait vraiment la peine? Mais la réponse, c'est non. Alors il nous regarde, caché quelque part. Je dirais pas là-haut, c'est tellement con. Il a l'œil braqué sur chacun de nous. Il est peut-être planqué dans le cendrier, le savoir. Et puis, il hausse les épaules, il passe ses gros doigts dans sa grosse barbe. Et puis, nous, pendant ce temps, on attend. On attend son verdict. Dis donc, Dieu, t'en as encore pour longtemps, oui, ou merde Si t'es intelligent, comme il y en a qui le disent, ça devrait pas prendre 15 plombes avant de réaliser que tout cela est grotesque. Voilà. <rire> je, je suis sans voix. <rire> J'ai dû couper mon micro pour pas qu'on m'entende rigoler. Magnifique. Euh, ouais. euh, L'histoire de la file d'à côté, au moins.
0: Euh, ouais ouais écoute j'ai vaguement compris qu'il y avait quelque chose d'un petit peu scientifique là dedans <rire> <rire> le
2: truc scientifique au milieu qui est quand même assez amusant je vais le reprendre deux secondes même s'il il y, y a mon Nico qui l'a déjà repris au milieu c'est que donc ce qui est marrant c'est que même en avançant exactement à la même vitesse on passe plus de temps à se faire doubler qu'à doubler donc c'est extrêmement frustrant quoi c'est à dire que même si on avance bien et qu'on n'est pas dans une file moins bonne ou meilleure ben, y a, les voitures mettent plus de temps à nous doubler donc on passe plus de temps à être doublé
0: tu arrives à expliquer pourquoi
2: Parce qu'en fait, quand, tu, quand on double une voiture, les voitures sont collées. Donc on, on, pour doubler une voiture, on met le temps de la voiture, donc les 3 mètres de la voiture. Quand les voitures avancent, elles sont un peu décollées. Du coup, au lieu de doubler 3, pour qu'une voiture nous double, il ne faut pas qu'elle avance de 3 mètres, il faut qu'elle avance de 4 mètres.
0: D'accord, ouais, ouais.
2: Et donc c'est juste ça qui donne, qui donne cette impression où on passe plus de temps à être doublé qu'à doubler. Quoi.
0: Ok. Ouais. D'accord. Bon, de toute façon, je vais réécouter en boucle ton, ton intervention de ce soir.
2: Alors, il y avait plein d'autres choses dans l'article, enfin plein d'autres choses, quelques autres choses, il n'y en avait pas non plus plein. Il y avait un autre truc très marrant qui expliquait qu'on avait une perception de la vitesse sur la route qui était complètement fausse. Parce en fait, on essaie dans notre tête de faire une moyenne des voitures qu'on voit autour pour se rendre compte de la vitesse moyenne des gens, mais euh, on remarque les mauvaises voitures. C'est-à-dire que, par exemple, on voit aucune voiture qui va à la même vitesse que nous, quasiment aucune. Parce que vu qu'elles sont à la même vitesse que nous, on les double jamais, ou elles nous doublent jamais. Et on ne voit pas énormément de voitures qui vont juste en dessous de notre vitesse, parce qu'elles mettent plus de temps à arriver vers nous. Mmh. Voitures qui vont beaucoup plus vite que nous ou beaucoup plus lentement, elles, on les croise souvent. Du ouais. coup, quand on va un peu au-dessus de, la... quand on est à la vitesse moyenne, euh, pas euh, la vitesse moyenne, je vais dire une bêtise. Donc, quand on est en dessous de la vitesse moyenne, on a l'impression d'être largement en dessous. Et quand on est au-dessus, on a l'impression d'être largement au-dessus. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que cette impression-là, cette fois-ci, l'illusion nous permet d'auto-réguler notre, euh, notre vitesse. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse la vitesse moyenne, on amplifie notre impression de dépassement. Ouais, ouais d'accord. Mm -hmm. ouais, parce que le nombre de voitures qui vont un peu moins vite que nous augmente vachement. Et C'est surtout parce que les voitures qui vont un peu moins vite, on ne les voit pas. On voit surtout les voitures qui vont beaucoup moins vite. Parce qu'elles nous doublent... Euh, enfin, euh, beaucoup moins vite parce qu'on les double plus souvent.
1: D'accord. Okay, je vois.
2: Voilà, ça fait partie des anecdotes marrantes. Et alors une dernière pour la route qui est, qui est marquée en deux lignes pour la science mais qui est assez drôle. Est Ils expliquent que quand on augmente notre vitesse d'un km/h par rapport à la vitesse moyenne, on perd 26 secondes. Donc normalement, ça devrait euh, perturber un peu. <rire> Attends Et, je, tu peux répéter Quand on augmente notre vitesse de un km/h par rapport à la vitesse moyenne des voitures, ouais. on, perd une, on perd 26 secondes, je crois.
0: On perd 26 secondes par rapport à, par rapport à quoi, par rapport à qui
2: sur, ben, par, par rapport à si on avait été resté à la vitesse moyenne.
0: Ah d'accord. Euh, mais c'est totalement contre-intuitif ce que tu es en train de nous dire.
2: Ce qui est marrant, c'est qu'on gagne bien sûr du temps parce qu'on va plus vite ouais. et on perd de l'espérance de vie.
0: Ah d'accord. <rire>
2: okay. On perd du temps. <rire> et en fait, pour, euh, la, la meilleure solution, c'est de baisser de 4 km heure par rapport à la vitesse moyenne. Pour euh, faire le meilleur euh, compromis entre espérance de vie et vitesse.
0: Compte tenu qu'on ne va pas à des vitesses euh, reli euh, relativistiques, quand même.
2: Ouais, voilà. Et puis, bon, j'imagine. C'est un
0: certain seuil, tu gagnes du temps en allant très vite. Mais... Préciser, mais. Encore la technologie.
2: plus pour l'anecdote de dire, c'est intéressant, en fait, d'y introduire l'espérance de vie dans, dans le gain de temps. <rire> ouais. Ah, c'est pas mal. La vision. Oui, ben Excellent. Non. Sur l'espérance de vie, par exemple, une heure passée à conduire une voiture diminue l'espérance de vie de 20 minutes.
0: D'accord. <rire> voilà, pas bon. Ok, ouais, bon. Je, je trouve toujours un petit peu perturbant ces notions d'espérance de vie, parce qu'évidemment, il faut tenir compte
2: de... De l'anecdote qu'autre chose, c'est-à-dire, euh, on ne perd pas effectivement 20 minutes, mais euh, bon...
0: Ouais, mais euh, statistiquement, la probabilité de, de, de perdre sa vie euh, pèse dans la balance, c'est ça l'idée. Hein oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok, je crois qu'on a Marco qui a fini par nous rejoindre.
3: Ayeu. Ouais, t'es là Marco Oui, bonsoir à tous. Salut. Salut. Oh. Salut. Est-ce est que vous m'entendez bien déjà
0: Bah ouais, on t'entend pas mal. Ouais. Et finalement, t'as fait comment T'as rafistolé euh, le, le câble qu'ont bouffé les chinchillas ou t'es sur ton <rire> non, téléphone Non, ben,
3: je suis sur mon téléphone.
0: Ok, bon, écoute, le son est pas mal du tout.
3: Voilà, donc euh, ben, le réseau 3G marche bien.
0: <rire> le hasard fait La bien La preuve. Ouais. On va pas te demander chez quel opérateur tu aimes.
3: <rire> non, 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 on va pas faire de pub. Euh surtout que j'aime bien le rouge en plus donc euh,
0: voilà ouais, ça c'est dit voilà excellent
3: est-ce que tu as eu l'occasion d'entendre un bout du dossier de bah, alors j'ai entendu la dernière minute en fait alors j'étais surpris en fait je me suis dit ça euh, <rire> ce que j'arrive j'avais l'impression qu'il y avait une pièce de théâtre en fait je suis... <rire>
0: ah. ouais, ça c'était voilà.
3: ouais. ça donc ça avait l'air euh, ça avait l'air pas mal donc du coup je vais je vais réécouter qu'il
2: faut, faut, faut euh...
3: Vas-y, vas-y. Ouais, je vais dire qu'il faut peut-être... Ah, alors, on a peut-être un décalage, non
0: C'est possible, mais vas-y, parle tranquillement.
3: Ouais, non, j'allais dire, en fait, peut-être que pour comprendre la fin, il faut déjà entendre le début. Quoi. Donc, c'est vrai que je n'ai pas tout euh, saisi euh, sur, euh, sur la dernière minute. Ok. Donc, le début, en effet.
0: Bah, je je te... peux te dire qu'en <rire> ayant entendu le début, on ne comprend pas forcément
2: la fin. Non plus, hein. <rire> mais bon, en tout cas, bravo pour l'originalité. Hein. <rire> C'est les vacances. Je vais euh, peut-être préciser juste les auteurs que j'ai utilisés. Ouais, volontiers. Donc c'est euh, un texte qui s'appelle Embouteillage 32 Scènes Automobiles et qui est aux éditions théâtrales. Et donc qui regroupe plusieurs textes d'auteurs que sur les embouteillages, donc c'est assez drôle. Le premier, où il y a le mec un peu désagréable qui, qui dit des insultes tous les trois mots, euh, c'est un texte de Raphaël Po qui s'appelle Tout seul dans ma parenthèse.
0: Un peu désagréable, j'aime
2: bien. <rire> <rire> On l'a tous déjà fait un jour, quoi. le, le côté euh, je me moque des gens autour parce que je m'emmerde. Le, ouais. le deuxième qui est parfaitement glauque comme il faut, euh, le temps que je retrouve pour ne pas dire de bêtises. Alors, je l'ai noté, excusez-moi, je vais y arriver. Il y a toujours dans le même bouquin, bien sûr, et ça s'appelle... Cessation d'activité, et c'est de Sophie Lannefranc. Donc le texte est beaucoup plus loin, c'est un extrait sur l'embouteillage et qu'on attend absolument que quelqu'un se fasse cueillir un accident grave au bout pour pas qu'on ait attendu pour rien. Mmh, formidable. Des textes sur le temps et sur le fait que le temps nous vole des choses. Alors dans chacun des textes, j'ai rajouté les parties où ça parle vraiment de doubler la file qui n'était pas dans le texte original. C'est un texte de Philippe Lançon qui s'appelle le, le temps nous manque à tous ses devoirs. Voilà.
0: Ok, excellent. Bon, bah, écoute, euh, tu as, as recalibré le genre, tu as défini le nouveau standard. À partir de maintenant, les dossiers, on sait comment les présenter dans podcast science.
2: Ouais, y il avait, y avait quand même peu de science par rapport à d'habitude. quoi. C'est vraiment un sujet d'été.
0: Yep. En parlant de sujet d'été, on va peut-être évoquer le, le dossier de la semaine prochaine On poursuit avec la série légère sur les sujets d'été. Après les embouteillages, on va parler un peu de la sieste. Hum... Pour être honnête, je ne sais pas encore ce qu'on va en dire parce que je me suis dévoué et j'ai expérimenté à la place de rédiger. Et oui, on ne recule devant rien pour faire avancer la science. Expérimenter quoi Bah ben la sieste, pardi. Alors, quelques conclusions préliminaires. On ne peut pas rédiger un dossier podcast science pendant qu'on fait la sieste, même si on y pense très fort auparavant. Mais bon, j'ai quand même feuilleté un peu de littérature scientifique en m'endormant. Hein Alors par exemple, je peux vous dire que Contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas de s'endormir en écoutant un nouvel épisode de son podcast préféré pour le connaître par cœur au réveil. Par contre, si on s'endort en écoutant un épisode qu'on a déjà entendu, de nouvelles recherches indiquent qu'on le mémoriserait plus facilement. Je peux vous dire aussi que sieste et mémorisation entretiennent une relation passionnée. Et surtout qu'une sieste, ben, c'est comme un œuf à la coque. Trop rapide, c'est loupé. Trop long, c'est pire. La sieste est une science exacte. Alors, s'il n'est pas passé tout mon temps à dormir d'ici là, et si vous, si vous ne vous êtes pas endormi en écoutant ce teaser, eh bien rendez-vous le jeudi 19 juillet pour voir ce que la science a à nous dire sur cet art subtil et délicat, malheureusement trop peu encouragé sous nos latitudes. Le teaser le plus saporifique de l'histoire du podcast.
3: Ah, excellent, excellent Alain, bravo.
1: Ouais, yep.
2: magnifique, t'as réussi ah, à me ah ouais. faire
1: bailler deux fois. C'est bien, hein <rire>
2: Ah ouais, Et le, le, bruit, le bruit des cigales, top. <rire> Merci Marco pour l'enregistrement du bruit des cigales.
0: <rire> bon, ben ça c'est pour la semaine prochaine. Euh, en attendant, on est arrivé à l'heure que tout le monde attend. Heureusement qu'on a Marco sous la main, parce que c'est l'heure de la quote. La quote en anglais de Marco.
3: Ok <rire> « Americans will put up with anything, provided it doesn't block traffic. » Et c'est de Dan Wazer.
0: Voilà, c'est tout. Allez, à la semaine prochaine. Non. <rire> <rire> Alors, je te laisse bien.
3: la traduire, Alan. Ouais.
0: Ok, bah, c'est euh, « les Américains composeraient avec n'importe quoi du moment que ça ne bloque pas le trafic. <rire> » J'ai trouvé ça très drôle et très à propos. Je ne sais même pas qui est l'auteur d'ailleurs. Dan Rather, hein. pas, pas, la moindre idée de ce qu'il fait dans la vie ce garçon, mais euh, voilà, c'est de circonstance. va-t-il bien. Ouais, absolument. Euh, avant de se quitter, on va peut-être faire un tout petit point sur les, les épisodes à venir, euh, très rapidement. Donc, il euh, y a peu de vacances pour Podcast Science. Alors, ouais, les uns et les autres, on va partir en vacances. On sera pas forcément toujours, euh, toujours là, oui. mais le podcast continue jusqu'à la centième, déjà. Ce sera, qui marquera la fin de la saison 2. Euh, ce sera le 23 août. Notez bien la date. Essayez d'être là pour le live, ce coup-là, ça, ça vaudra la peine. Ouais. Euh,
2: exceptionnel, on peut le dire.
0: Ouais, live exceptionnel. On va faire ça, on va faire ça depuis la Suisse. On sera tous réunis euh, dans, dans une même pièce, si tout se passe bien. Enfin, tous ou presque.
2: Et peut-être même plus que tous, hein qui sait
0: Ouais, va bah, savoir. Si, euh, bon, après, il y a la question du logement. J'ai cherché euh, Hilbert <rire> sous hôtel à Lausanne. <rire> J'ai pas trouvé d'hôtel infini pour caser tout le monde, mais, mais on trouvera bien une solution. On sait pas exactement quelle sera la formule, mais on essaie de vous, de vous préparer, de vous mijoter un truc plutôt, plutôt sympa. Euh, donc voilà, et puis après, bah, on se permettra quand même de prendre une ou deux semaines de vacances avant d'attaquer avec la troisième saison. Déjà, ce qui nous rajeunit pas du tout, c'est ça. Voili voilou, Nico, t'es avec nous la semaine prochaine? Non, hein.
2: Euh, non, mais peut-être que je vais faire un petit, un petit topo envoyé spécial euh, surprise, euh, je vais voir, si je si trouve des choses.
0: D'accord, parce que tu...
2: Mais parce que je suis au Festival d'Avignon, et donc peut-être que je, je vais essayer de trouver des pièces scientifiques pour vous en parler euh, dans, un, dans un, petit, un petit pitch.
0: On te Sur... fait confiance. Même s'il n'y a pas de pièces scientifiques, mon petit doigt me dit que tu vas nous en dénicher une.
2: Ouais, je vais bien dénicher quelque chose, on verra, histoire de faire un, un envoyé spécial. On... C'est des vacances, tout est permis, c'est ça
0: Excellent. Bon, ben, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, Nico. Oui. OK, Marco, je pense que de, si tu as réussi à, à patcher ton, ta, ta, ta prise ADSL, tu seras là aussi.
3: Oui, 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 Ben c'est surtout euh, si j'ai fini le boulot. <rire> parce ah. que euh, euh, ça va être assez aléatoire. Mais euh, Parce que pour la prise ADSL, je devrais avoir la fibre optique dans la semaine. Donc,
0: Magnifique. Euh... Grand événement. Oui, c'est la classe. Donc, euh, voilà. Et puis Cyril, on te, on te souhaite tout le meilleur pour ta soutenance. Ouais, bon Donc courage, ça, ça va bien se passer.
1: Bah, merci beaucoup. Tu nous tiens au courant euh, Ouais, bah, au pire, vous aurez des nouvelles par, par Franck. Hein.
0: Okay. <rire> Et, non, Et puis, bah,
1: moi, je vous remercie beaucoup de, de m'avoir permis de, 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 de participer à cette, à cette petite aventure, comme je disais. Cette joyeuse aventure, je crois que j'ai dit. J'aimais bien l'expression. <rire>
0: Joyeuse, effectivement. Ben, C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, alors. À bientôt. Ouais. À bientôt. Ciao, ciao.